0: こんばんは二月の十九日テリーのよもやますぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうかこの番組は僕が個人的に気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていく番組ですマシュマロナナミュージックに関しましてはツイッターに上げておりますのでそちらもご確認くださいさて久々にねちょっと天気がぐずついていてえー、また明日はね晴れてえらい暖かいみたいでえ十、ー、九度とか十七度とか見てますけどもねまあもうだだんだんとねこうして、えー、三寒四温であったかい時期がやってくるということでねようやく冬を乗り越えれそうな予感がしてきましたがまたねこれが3月入ってくると。えー、多くの人が悩まされるね花粉症なんかも出てくるわけですよ。まあ、僕もね鼻炎を持っておりますがなんか鼻炎なんだけど今一つ花粉症ではないらしくてで、まあ、そのおかげであまりこうぐずって、えー、仕事にならんみたいなことにはならないわけなんですが、まあ、それでもね、えー、多くの人がこう花粉に悩まされる時期になってきますんでね、あのー、早めにね薬をらいに行った方がいいそうですよああいうのは。大変だとととあまり聞きが良くなないということなんだよね、えー、病院に行くのはできるだけお早めになん、えー、だったら今月中にでも行ってもらえたらいいんじゃないかなと思いますがねえー、まあみんなも知ってる通りなんですけどもブドウを電子レンジでチンするとプラズマが発生するっていうのをよく言うじゃんって言わねえよっていうね。えー、僕も初めて知りましたが、えー、ぶどうをですね、まあ、ここで言うぶどうというのは、まあ、日本の場合ブドウ、ウあのデラウェアって言ってね、ちっちゃい、粒が小さいタイプの方がポピュラーだったりしますけども、えー、海外ではやっぱり巨峰ぐらいのブドウの方がお、ね、ポピュラーだったりしていて、で、そのね、えー、海外で言うとこのぶどう、まあ、大きめのブドウのやつですよ。あれを、えー、皮を、紙一重のところ寸前にちょっとつながった状態で半分にカットするまあ、つまりは半分にカットするんだけど分かれてるんじゃなくて下の部分だけ皮がちょっとくっついてる状態この状態で電子レンジでチンするとなんとなんとプラズマが発生するんですってでこれはま随分長い間まあそれがそうなんだということはこれが起こるんだということはちゃんと発見をされていたそうなんですわ。でこれ実際家の中とかまあ、家庭のね、えー、中でも全然実験ができるそうなんですけど、まあ、まあ実験したところで電子レンジがね壊れるかどうかっていうのがありますんであまりおすすめはしませんけども。そんな、ねえー、非常にポピュラーな化、えー、学マニアの連中では、えー、ポピュラーなブドウを電子レンジでチンするとプラズマが発生するという現象この現象がついにです、ね、原因が明らかになったということですね。これはですね一般的には今まではその非常に小さいブドウの組織この組織に電磁波が集中していくつかの分子が引き裂かれる際に家、えー、電イオンが発生するという考え方をされていたそうなんですけどもどうやらそうではないらしくて今回ね新たに、えー、コンコルディア大学で研究した結果ですね、えー、プラズマが電磁器のホットスポットから純粋なバルク効果として発生しているとのことです。まあ、などういうことかというとブドウはね。その電磁波を捉えるのに適切な屈折率とサイズを持っていると。で半分にしたブドウをギリギリの距離まで近づけておきますと2つの間にエネルギーが集中するホットスポット、まあ、集中点ですねえ集中する点が生まれるホットスポットが生まれるとでそれによってブドウはアンテナというよりは、えー、振動を増幅させるトロンボーこのトロンボーンは音を出す際に特定の波長の振動だけを増幅させて他の波長を抑える仕組みになってるんだけどこれと同様のことが電子レンジに入れたブドウでも起こってということね、で半分にカットされたブドウの中で増幅した電磁波これはホットスポットに集中することによってホットスポット内で原子と分子が熱されて電子を維持できなくなってしまいその結果プラズマの光が発生するということみたいですね。えっと、一応実験を繰り返した結果ですね、ブドウの他にも、えー、大きめのブラックベリーであったりだとか、うずらの卵なんかでも、これ同じことを発生させることができるということなんだって。うん、まあいろんなことを研究している人が本当にいるよね。えー、これが分かったからっつってね、別になんじゃないような気もするんですけどね。<笑>はい。ええー、まあちなみにこのプラズマ、ええー、もう皆さんも知ってる通りだからあまり説明しなくてもいいでしょう。<笑>説明しときます僕もよく分かってないんでね。固体、液体、気体に続く物質の第4の状態です。えー、これはつまりどういうことかというと氷である個体を熱することによって液体化します液体は熱することによって蒸発し気体になりますさらにその気体になった水分というのを熱することにより高温化された水蒸気というのは分子が分解されてそこに陽イオンと電子が分かれて運動することによって電磁波が生まれそこが光って見えるというのがプラズマですね。はいえー、僕もよくもうなんか適当に説明してるんでこれぐらいでいいでしょう<笑>まあ詳しくはね誰か、えー、そんなね科学的なお話をされている放送があるのかなないのかなまああったら探してくださいウィキペディアを見てもあまりよくわかりません、はい、こういうのはもう大学レベルなんでね、えー、僕にはよく分からなかったということなんですがはいじゃあ今日の話題に行きましょうもうねあんまり2月になってさ本当に話題があんまりなくてままあまあいろいろあるんだよそのね堀ちえみさんががんになったとかそんなの話をしてもいいんですけども別にがんになりましたそうですかで、まあ、頑張ってください治療の方でて言うしかないんでねだからあんまりこう話すこともないなと思ってて、まあ、1日12個ぐらいしかちょっとニュースに触れることがないかなという気がしてるんですけど、まあの探せばあるんですだ資金調達系とかあるんだよ。資金調達系とか系とかもあるし、うーん、あんだけど、I T 系はね、ちょっと今軒並みその日本の I T 企業の連中ちょっとスタビになっていて、えー、あんまり大きな開発してないっていうのもあったりね。で、仮想通貨系もさ、ちょっと結構あのブームが落ち着いちゃった感があるんで、そのあたりの兼ね合いで、あんまり最近ちょっと大きめのニュースというのが。見当たらないなやっていうところなんでしばらくちょっとね、えー、12分という枠を取っ払って、えー、やれるとこまでやるっていうスタンスでいこうかなと思っておりますが、えー、そんな中ヤフートピックス、えー、セブンオーナー過労死寸前で時短営業契約解除1700万支払い迫られるということで、えー、弁護士ドットコムさんの記事が載ってましたね。えー、大阪にあるセブンイレブンのフランチャイズ加盟店。えー、セブンイレブンさんというのは往々にしていろんなオーナーさん、その地域地域のオーナーさんがいらっしゃって、そこがフランチャイズ契約をした結果、セブンイレブンの名前を使わせてもらって、えー、セブンイレブンのパッケージの、ね、マニュアルを使わせてもらっているということでね。それがフランチャイズということなんですけども、えー、24時間経営がまあ人手不足を理由にですね、2月1日からまあ夜の1時から6時までの営業をやめまして、19時間営業と。ということにしたんですが本部から24時間に戻さないと契約を解除するということで脅されているということですねね、えー、こちらの、ねえー、すぐに戻さないと警告解除するということに、えー、応じない場合違約金なんと1700万円を請求された上強制解約されてしまうということですね。えー、これ必ずしもててのお店においてといいととうこでではないんです例えばセブンイレブンさんでもビルの施設の中にあるサテライト店とか、えー、ごく少数の加盟店なんかでもまあよっぽど田舎の方とかなのかもしれませんけれども特別な合意があれば24時間でない場合もありますただし、えー、基本的にはやっぱり24時間で契約をしていて15年ごとの契約なんです。で,で、えー、こちらの大阪の方のオーナーさん松本さんという名前らしいんですけども、えー、去年5月に癌で妻を亡くしていると奥様を亡くされていてで奥様は毎日店舗で働いていて亡くなる1か月半前でも4時間ほど毎日勤務をしていたと、まあ、それほどお店の方は現場に忙しかったわけですね。で松本さんはまあ、えー、喪失感を抱えたまま2人分働いていたがついにさすがに限界だということで、えー、感じるようになってしまうと。えー、時短となりました今も朝の5時、まあ、開店前1時間前からえ夕方の6時まで、まあ、お店をね他の子に預けられる10夕方の6時まで13時間ほど働くということですね。まあ、仮にこれが24時間営業であれば16時間は働かないとお店が回らないということでね妻の死後8ヶ月ほどで完全に休んだ日は片手で足りるぐらいだったそうですね。まあ、あのブラック企業っていうものがね、昨今いろいろ言われている中、えー、まあそのブラック企業というものが一般的にはその従業員とそこに働く従業員と、えー、運営側経営側の問題ということが今までは多く取り立たされていましたが、まあ、こうした中でファミリーマートなんかもやっぱり同じような店舗があって、えー、死亡者まで出ているという事件がありましたんでファミリーマートは少し若干緩くなっているそうなんですけどもセブンイレブンさんは一向にそんなことはなくてやっぱり24時時間のの強制営業業とととといいいううを、えー、求め続けていると、えーまあ、どちらがブラック企業かということですよね多分セブンアイ・ホールディングスとして、えーまあ、そういったブラック企業であるという声はなかなか聞くことはないわけなんですけども、えー、フランチャイジーである、ねえー、各オーナーさんにおいては、えー、か,なかなりブラックな契約を求められているということですよね。えー、社内的にはブラック企業ではないでも社外的に、えー、結局フランチャイズというものは、えー、名前を貸す側名前を借りる側では圧倒的に立場が違う、えー、そんな中、えー、名前を借りる側というのはその、えー、与えられた条件というか、えー、ねえセブンイレブンという名前なんだから7時から11時でいいんじゃなかろうかとは思いますが、えー、24時間営業になってからはその24時間の年中無休というものも、えー、強制的にやらななくてはいけないけそうしなければ場合によっては違,違約金まで発生させた上に強制的に解除をするというお話になってしまうということでね果たしてどちらがブラック企業なのかということでね。うんまあ、自分たちは社会的インフラであるということを言って、えーまあ、上から目線で話をしているそうなんですが実情としてなかなか地域地域でやっぱりその最低の、ね、賃金であったりだとかってするところがあってそれに見合った売り上げがちゃんと立てれているかどうかというとやっぱりオーナーさんはそこの、ね、状態を見て貸、えー、借対象を見ながらね、えー採算が合うのかというのを考えた上で人も雇わなければいけない。えー、人を雇うというのは、まあ、少なからず、えー、15万から20万ぐらい、えー、20万ちょっとぐらいの、えー、人件費がさらに上乗せになってしまうその上乗せになった分を果たして24時間営業にすることによって、まあ、夜はだったら、ね、2人分それを雇わなきゃいけないわけですから40万円ぐらいをペイできるのかどうかとかっていうのを考えていくとなかなか難しいんじゃないかということですよね。うん果たしててセブブンンイレさんはこここれをのののまま強制的にに続けていくものななのかちょっと気になると気るろだなと思って紹介をしてみましたそれでは